0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Create Your Life, deinem Podcast über Kreativität, Inspiration und Schöpferkraft für dich und dein Leben. Mein Name ist Doreen Eisenberg-Tibben. Bevor heute der Podcast mit dem Thema innerer Kritiker startet, möchte ich eine Beobachtung mit dir teilen. Als Coach arbeite ich mit vielen Menschen, aber noch nie war es so wie in diesem Jahr. Es ist, als ob für viele die eigene Situation sich immer eingeengter anfühlt. Hinzu kommt, dass ihre bisherigen Strategien, um die eigene stressige und oder anstrengende Situation zu lösen, nicht mehr funktionieren. Der eigene Handlungsspielraum wird scheinbar immer kleiner und der eigene Frust oder Stress wird immer größer. Ah püh ey. Und es hört und hört nicht oft. Fühlt sich das ähnlich an bei dir? Ich selbst war dieses Jahr keine Ausnahme, wie du vielleicht in Folge 9 des Podcasts gehört hast. Und vor ein paar Jahren wäre ich durch meine Krise noch ganz anders durchgegangen und hätte alte Muster, die ich so in meinem Leben nicht mehr wollte, ein weiteres Mal durchlebt. Mal ganz abgesehen davon, dass ich dann bei weitem noch nicht durch mein Tal durchgegangen wäre, geschweige denn so gestärkt daraus hervorgegangen wäre. Aber ich will gar nicht von mir reden, sondern zurück zu dir. Als es dir nämlich ähnlich geht und du gerade keinen Weg aus der Sackgasse siehst und zusätzlich bereit bist zu schauen, wie ein neuer Weg für dich durch deine Herausforderungen aussehen kann, freue ich mich sehr auf eine Nachricht von dir. Meine Kontaktdaten stehen in den Shownotes oder schreibe mir auch gerne eine Nachricht auf Instagram unter adddorentim. Jetzt geht's aber los mit dem inneren Kritiker. Manche nennen diese innere Stimme auch den Zweifler. Bei manchen wirft er sich so ganz nebenbei den Mantel des Perfektionisten oder Performers um. Wie auch immer wir die Stimme nennen, oft ist es kein freudvolles, kreatives Zusammentreffen. Im Stillen hören wir Sätze wie, na, das wird doch sowieso nichts mehr. Jetzt kannst du auch gleich aufhören, heute hat es sowieso keinen Sinn mehr. Hm, sehr jetzt nicht so doll geglückt, ne? Shit, das lernst du auch echt nicht mehr. Du kannst es gar nicht wirklich, du tust nur so. Ich könnte diese Liste der Sätze ewig fortführen. Darin ist diese Stimme nämlich wirklich sehr kreativ. Aber das Allerschlimmste, oft glauben wir der Stimme. Es lässt uns manchmal erstarren oder wir fangen gar nicht erst an, unsere Ideen umzusetzen. Wir lassen uns von dem Leuchten und dem Glauben an uns erschüttern, halten uns zurück, zeigen uns und das, was in uns steckt, nicht mehr. Aus Angst... Aus Angst, es nicht zu können, ausgelacht zu werden, nicht wertgeschätzt zu werden oder selber bestätigt zu bekommen, dass wir vielleicht doch nicht so gut sind, wie wir gedacht haben. Und auch hier gibt es bestimmt noch mehrere Facetten, warum wir genau dieser Stimme so viel Macht geben. Manchmal frage ich mich, wie viele wundervolle Menschen schon nicht das erschaffen haben, was in ihnen schlummert. Und ich will gar nicht sagen, dass immer ein bombastisches Kunstwerk oder was auch immer du für dein Leben erschaffen wolltest, zurückgehalten wird. Doch auch die anderen Seiten werden nicht gelebt. Die Erfahrung des Erschaffens. Die Option des Lernens und Wachsens. Das Leben ist Veränderung und Wachstum. Aber wie kommen wir daraus? Wie können wir diesen Teufelskreis durchbrechen? Ich erinnere mich sehr gut an das erste Mal, als mir bewusst wurde, wie meine innere Stimme mich immer wieder stresst und auch davon abhielt, das zu tun und vor allem auch in der Art und Weise zu tun, wie ich es wollte. Meine innere Stimme hat einen großen Anteil von Es muss perfekt sein. Daher nenne ich sie seit langem meinen Perfektionisten. Und ganz ehrlich, als ich hinter dieses selbstmanipulierende Muster gekommen bin, war ich ganz schön wütend. Ich wollte den Perfektionisten am liebsten komplett abschütteln und loswerden. Was sollte ich schon mit dem Typen, auf dem Mond mit ihm. Aber ihr könnt es euch vorstellen, es hat natürlich leider nicht funktioniert. <lacht> mein erster Schritt war, im inneren Dialog einen Kompromiss zu finden. Der lautete, in meine Kindererziehung, in meine Kunst und in meine Arbeit sollte sich diese Stimme nicht mehr einmischen. Aber mein Perfektionist durfte sich bei der Hausarbeit austoben. Das hat manchmal funktioniert und manchmal nicht. Ich kenne andere Menschen, die sehr rigoros mit ihrem Zweifler umgehen und eine strenge Grenze setzen. Nein, du verschwindest jetzt aus meinem Kopf. Sofort! Und den Zweifler so im Zaum halten. Auch das funktioniert temporär ganz gut. Mein erfolgreichstes und auch schönstes Vorgehen habe ich ein paar Jahre später erlebt. Ich habe angefangen, mich zu fragen, was meinen Perfektionisten immer so laut werden lässt. Wann ist es für ihn aus seiner Sicht notwendig, nach vorne zu preschen und seine Salven abzufeuern? Was steckt da eigentlich hinter? Meine Haltung bei diesem Dialog ist offen, entspannt und neugierig. Ich will es wirklich wissen und verstehen. Was will denn meine innere Stimme? Was will sie mir liebevolles? Ja, liebevolles. Wenn wir mal davon ausgehen, dass in allem eine Spur von Liebe steckt. Was ist es in dieser Stimme? Was ist es bei deinem inneren Kritiker? Ich stelle mir diese Frage in Ruhe und warte. Ich nehme mir dabei Zeit, sitze ruhig auf einem Stuhl und warte, welche Antwort in mir hochkommt. Und oft bin ich selbst überrascht. Mein Perfektionist wollte mir Gutes. Er wollte, dass ich gut dastehe, erfolgreich bin, Anerkennung bekomme, es wirklich gut mache, egal was. Nicht anspruchslos, der Gute. Der Blick auf diese doch sehr wohlwollende Intention hat mein Verhältnis zu ihm verändert. Ich konnte liebevoll mit ihm sein und es mag etwas übertrieben klingen, aber ich konnte dieser Stimme vergeben. Der entscheidendste Part dieses Dialogs ist zusätzlich, welche Stärke oder Stimme in mir vielleicht stattdessen die Führung übernehmen darf. Welcher anderen Stimme in mir vertraut der Perfektionist, wenn diese sagt, es ist okay, ich treffe jetzt diese Entscheidung. Bei mir war es eine ruhige, gelassene Präsenz. Diese Stimme ist bestimmend und souverän. Und das Allerbeste, mein Perfektionist konnte sich sofort entspannen. Er fühlte sich gehört und wusste, dass es in Ordnung ist, wenn meine souveräne Gelassenheit die Führung übernimmt und eine gute Entscheidung trifft. Mit etwas Übung sind die beiden ein sehr gutes Team geworden. Und es gibt noch eine Perspektive, die mir meine Freundin und Geschäftspartnerin Sandra geschenkt hat, die für mich einen entscheidenden Unterschied gemacht hat. Ich habe aufgehört zu schauen, welche meiner Arbeiten der Perfektionist machen soll. Stattdessen habe ich geguckt, ob er vielleicht mega geeignet ist, um das Außen anzuschauen. Was meine ich damit? Wenn ich diese Stimme nach innen richte, ist sie oft destruktiv und tut mir nicht gut. Aber ich konnte sie in einem meiner Berufsfelder hervorragend im positiven Sinne einsetzen. Wenn ich etwas verbessern will, zum Beispiel in bestimmten Situationen, kann mein Perfektionist hervorragend analysieren, hat eine sehr gute spürnase für den wirkungsvollsten Hebel und für den ersten Schritt einer Verbesserung. Wenn du also deinen inneren Kritiker oder Zweifler mal nach außen schauen lässt, vielleicht findet er ja Situationen, die du kritischer beleuchten kannst, in denen du gerade steckst, obwohl du aus deinem Ja vielleicht lieber ein Nein machen möchtest. Ich hoffe, ich konnte dich hier und heute zu einem inneren und vielleicht sogar freudvolleren Dialog mit deinem inneren Kritiker motivieren. Ich wünsche dir eine zauberhafte Woche und bezaubernde neue Lernchancen und Erfahrungen. Ich freue mich riesig über eine Rückmeldung von dir oder deinen Kommentar für diesen Podcast. Bei Instagram findest du mich unter @dorentim oder schreib mir auch gerne eine Bewertung bei den Apple Podcasts. Alles Liebe, deine Doreen.